0: Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Backpack-Podcasts. Äh Heute dabei ist der liebe André.
1: Hallo, da ist er wieder.
0: Und äh, wir haben uns mal wieder getroffen und wollen mal wieder über ein bisschen was Formales quatschen, und zwar Flüge. Ja. Yep. Da gibt es so einiges, glaube ich, zu reden, ähm, vor allem wann sind gute Zeitpunkte äh, zu buchen, was gibt es überhaupt für Tickets. Genau. Äh, Open Return ist immer wieder ein Thema. Mache ich vielleicht noch einen Stopover zwischendrin, das ist so ganz oben, was wir heute mal ein bisschen erklären wollen, ein bisschen näher bringen, aus unseren Erfahrungen halt auch und ich denke, wir fangen gerade mal mit dem ersten Punkt an und das ist einfach mal so allgemein, wenn man jetzt nach Neuseeland runterfliegt, runterfliegt, wie lange dauert das denn eigentlich, kannst du das mal ein bisschen erläutern.
1: Ja, ich meine, du hast ja selber Erfahrungen ne, in dem ganzen Thema, weil ohne Flug kommst du ja nicht runter. Ja, doch Boot, ne? Vier Wochen. Ja,
0: mit dem Boot so. Ja, sechs, der sechs Wochen brauchst du wahrscheinlich schon, aber äh, zu irgendwie sowas genau. Also Welt Diskussion, das ist es bestimmt. Das ist auch genau,
1: schwierig. das ist ein gutes, das ist auch ein gutes Thema. Da aber, kann man vielleicht nachher auch noch mal ein bisschen, äh, ja, komm, was gleich, du davon hältst. Ich wir
0: mal, mal mit auf. Das ist eine gute Idee. Aber äh, sag mal so, wie lange zieht man runter, wenn man nicht schnell? Dann ja,
1: du bist machen. eigentlich wirklich äh, mit einer schnellen Verbindung. Ja, du bist locker bei 24 Stunden, bist du eigentlich unterwegs. Ne? Also mit Zwischenstopp muss man ja mindestens einen machen, egal welche Airline. Also es gibt keinen Direktflug, der da runterführt, sondern du musst halt irgendwo Zwischenstopp einlegen. Ja, ähm, von Airline zu Airline, ja, unterschiedlich. Ich würde sagen, mein, meine Erfahrung, ich fliege halt gerne über Bangkok, ja Thailand oder halt über Hongkong über China, weil dann, ich finde, der Flug von, von dem Punkt, dann nochmal nach Neuseeland oder Australien, Finde ich halt entspannt, keine Ahnung warum. Ja, ähm, meine Erfahrung auch, andersrum zu fliegen, ist auch nicht schlecht. Die also Airlines über, sind halt bloß über, über Amerika ja und jetzt halt wie gesagt mit, diesem, mit dieser Sache, dass du einchecken, äh, auschecken musst, dann wieder einchecken, das ist halt ja, ein bisschen nervig da, da und das Visum, auch genau zu. kommen wir noch zu. Äh, Finde ich fast noch besser so rum, weil mhm. du quasi mit der Erdrotation fliegst. Ja, es ist, es Man hat nicht so viel Natürlich
0: ja, also klar. Ähm, ich, bin, ich bin letztes Jahr als wir unten waren, ähm, via Amerika geflogen und äh, du hast einen wahnsinnig langen Tag. Ich bin morgens um acht losgeflogen. Äh, du fliegst ja eine zwölf Stunden und dann bist du mittags da. Mhm. Das ist schon äh, schon hart, äh, aber irgendwie auch cool, weil du kannst aussteigen und kannst das machen. Ja. Ich hatte glaube ich neun Stunden Aufenthalt dann. Wow, und das ist schon ein acht, Stück. Ja, schon ein Stück ging abends erst weiter und dann bist du halt eine super lange Nacht durchgeflogen.
1: Ja, was ich halt bloß sagen wollte, wenn du halt über die Emirate zum Beispiel fliegst, hast du einfach die besseren Airlines. Ja, das Und das ist sicher. für so einen langen Flug, wenn du halt ein gutes Entertainment-System hast und sei es bloß oh, noch ja. zwei Zentimeter Unterschied zwischen den anderen Airlines, was du halt für unsere Größen halt ja, den, den Unterschied macht halt, das Beinfreiheit genau. ist halt ganz wichtig für mich. Um, deswegen wähle ich eigentlich ja, die die Emirate. Airlines. Verpflegung das man auch nicht unterschätzen. Also ja, ein gutes na gut, Essen, Verpflegung. So, <lacht> erwähnt, kommst, Ja, e es ist ja so das um geht schon.
0: als also als ich da United da nach Amerika rübergeflogen bin, da dachte ich auch, ah, das Entertainment habe ich auf dem Rückflug, ähm, habe ich schon gedacht, ich habe alles gesehen aus diesem System. Ja. Ähm, du musst
1: vor allen Dingen noch bezahlen, war das nicht so? United und äh, American Airlines, musst du doch die na, Tablets nehmen? Ja, das war schon. Okay, also. Aber ich hatte es auch
0: über Lufthansa gebucht. Also okay, ja, Lufthansa genau geht, alles geht alles noch. Die sind ja irgendwie mit drin. Aber ich fand schon allein so geil bei Air New Zealand, bin ich dann den zweiten Flug geflogen. Das Entertainment System, du hast so einen krassen Unterschied gemerkt und hast Auf jeden Fall. einfach mehr beschäftigt dick gefühlt. Also, wenn man sich nicht jetzt selber ein Buch mitnimmt oder so, was ich auch vielleicht empfehlen könnte, oder wenn man sich sogar viel Arbeit mitnimmt, was man, glaube ich, als Urlauber dann ewig eh machen kann, ähm, dann ist sowas, glaube ich, schon mal wichtig zu betrachten, mit welcher Airline fliege ich wirklich runter. Oder, und das wäre mal ein anderer Punkt, einfach zu sagen, hey, ich mache einen Stopover irgendwo. Genau, Stopover also, lohnt sich irgendwie. Weil nicht mehr. Ich bin ja zwölf Stunden, kannst du schlecht, äh, selbst bei einer schlechten Airline ausfallen. Dann mit China Airlines,
1: ne, wenn du, wenn du glaube ich, über Taipei fliegst, dann ja. kann man so 24 ja, das Stunden schon. Stopover haben. Ja. Mit so einer Stimmt. Tagestour oder Halbtagestour. Ne? Ja, ist auf jeden Fall lukrativ. Ja, auf jeden Fall. Genau. Kann man machen.
0: Ja, das ist so der so Grundeindruck. Und ja, dauert es so um die 24, 26 Stunden.
1: Ist man schon unterwegs, genau. Im
0: Idealfall, je länger halt jetzt Stopover wird, desto ähm, länger dauert es auch. Wenn man ganz billig fährt, habe ich schon welche erlebt, die haben 46 Stunden gebraucht. Und dann haben die auch vier Zwischenstops irgendwo und schlussendlich sind bisher nicht so geschlaucht das ist meiner Meinung nach die 100 Euro, die der Spaß nicht wert ist Also so die
1: Open Returns, also ich ja. meine klar kann man das über die Suchmaschinen selber suchen, die Flüge man bekommt vielleicht auch ein Schnäppchen kommen wir da vielleicht auch noch zu, wann, wie, was wo man buchen muss aber so mit Stopover würde ich halt Drei Tage ist so meine Empfehlung. Mache ich halt gerne irgendwo Zwischenstopp halt zwei bis drei Tage. Und dann kann man ein bisschen das Jetlag auskurieren, kann man halt vor allen Dingen mal schlafen. Ja, ich habe nicht so das Problem, im Flieger zu schlafen. Also ja, ich kann, kann das eigentlich sehr gut. Es gibt andere Leute, die, gut, aber gehen
0: ein bisschen anders drauf. Das muss jeder natürlich für sich selbst Richtig,
1: aber so ein Stopover, definitiv ja. mache ich den, wenn ich runterfliege und ich ja, kann es, ich unten, Preise, genau, es ich halt auch, wenn ich nicht unbedingt gleich unten, genau. halt es auch, wenn man die Zeit,
0: also die Zeit, hat man, wenn man Work and Travel im Jahr machen will, oder selbst wenn man nur drei Monate da unten ist, lohnt sich das meiner Meinung ich nach. Ich hatte jetzt
1: zwei Backpacker, die haben sogar eine richtige Tour gemacht. Die waren erst, glaube ich, in Dubai. Dann waren Geil. sie, oh, weiß gar nicht, jedenfalls noch Sydney haben sie noch mitgemacht, noch drei Tage. Sie haben so verschiedene Steps. Ich glaube, Hongkong war sogar auch noch mit dabei. Also das war eigentlich ganz cool. Ne? Also von Anfang.
0: Ja, ich, ich finde äh, vor allem man denkt an, warum muss man durch alles durchwaschen und sich deswegen ja, auch eine, eine Woche Zeit ne? nehmen kann ja. und äh, äh, wenn es erlaubt, irgendwie drei Zwischensturz macht. Also ich finde, es ist eigentlich ein interessanter Start und dann ist man irgendwo länger äh, sehr wahrscheinlich und äh, man kann sich ja ja, den Flug selber schon irgendwie zur Reise. Mit auf der jeden Flugende. Fall, auf jeden Fall. Man ja.
1: sieht halt ein bisschen, man soll sich schon die Welt, wenn man da runterfliegt, schon auf jeden Fall noch mal ein bisschen genau. mit nebenbei mit angucken. Genau. Jetzt,
0: ja. jetzt hast du eben schon Open Return angesprochen. Ähm, magst du mal erklären, was das ist? Also, ich habe das, als ich das erstmal für Neuseeland gebucht hatte, glaube ich, nur kurz mal angeschaut, aber ziemlich schnell mich dann eigentlich auf die Suchmaschinen gestürzt und mich dafür entschieden. Aber sag mal so Vor- und Nachteile.
1: Ich weiß gar Open nicht, return. wann die mit den Open Return Tickets angefangen haben, also es ist schon ist schon eine Weile her Also und ich finde das auch eine gute Option, ist natürlich alterabhängig und natürlich airlineabhängig. Open Return bedeutet einfach, du hast halt kein, kein festes Rückflugdatum bis aufs Flex Ticket, da komme ich gleich noch zu, es gibt halt noch ein Flex äh, Open Return und ein Open Return Ticket, aber Open Return, die äh, normalen Tickets hast du halt ein offenes Rückflugdatum, wo du dann einfach sagst, hier auch wieder Airline-abhängig, drei Wochen vorher, ich möchte halt gerne dann und dann fliegen. Ja, oder also. zurückfliegen oder dann noch einen Zwischenstopp machen. Viele machen halt noch Zwischenstops auf dem Rückweg, machen nochmal Asien, Ja, sollte man halt auch machen, finde ich. Finde
0: ich auch, vor allem, wenn man schon dran vorbeikommt man noch ein bisschen Zeit Also hat. man
1: sollte das mit einplanen, nicht, dass man dann halt gleich wieder anfängt, anfängt mit Studieren oder so, sondern man sollte sich nochmal, ich meine Erfahrung, Vierteljahr Zeit nehmen. Und dann noch auf, Rück, auf der Rücktour noch sich halt noch ein bisschen was angucken.
0: Ja, absolut. Also nach drei, vier Jahren hat man auch mal ein Land, kann man schon mal sagen, hat man gesehen. Wenn man nur ein Jahr Zeit hat, und ja, sonst nimmt euch die Zeit. Es ist, es ist, man ist noch so jung und man kann noch so viel machen, und ob man jetzt ein Jahr früher oder später anfängt zu studieren oder sonst was macht.
1: Ist ja, halt definitiv voll okay. meine Empfehlung. Ne? Ja, nutzt, genau. nutzt die Zeit, wenn es dann halt ja, harter Fahrt kommt, sage ich mal. Und du dann halt mit mit beiden Beinen im Leben stehen musst. ne Ich meine, klar, studieren und nochmal eine Lehre machen, das ist nochmal nicht arbeiten, sage ich mal so in Anführungsstrichen, sondern man kann ja dann immer nochmal ein Semester, Auslandssemester machen, ne was auch viele machen, die halt den... Ja, den, sag ich mal, Spakat ins Ausland zu gehen für ein Jahr gemacht haben. Die haben Blut geleckt, du kennst es selbst. Ne? Ja, absolut. Und wollen dann auch noch reisen. Und, und solange wie wir es an. können ne? und unsere Welt nicht vernichten, sollte man das auch tun. Ja, also ja. vielleicht halt, wenn ich gerade bei dem Punkt bin, wie gesagt, Open Return, ich kann halt noch ja, mal ganz kurz, genau, habe ich ja angesprochen, ne? es gibt wenig Airlines, die das anbieten. Ich glaube, es ist gerade äh, Thai hat ein Flex-Ticket und Katar. Mhm. Katar ist aber meine Empfehlung, das ist meine, mein Favorit. Ich fliege sehr, sehr gern mit Katar und stehe ich auch dahinter, äh, weil einfach die Qualität stimmt. Der Preis stimmt, äh, also Preis-Leistung ist super. Ja, also von daher meine Empfehlung Katar und ich die haben halt auch ein Flex-Ticket. Flex-Ticket bedeutet, du hast ein fixes äh, Rückflugdatum, was du halt einmal umbuchen kannst oder zweimal, je nachdem welche Airline. habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber man kann das halt auf unseren Webseiten nachlesen. Äh, aber das ist der einzige, ich sage nicht Nachteil, aber du hast musst dann halt ein auf ein Datum, wann du halt zurückfliegst, ähm, ja. halt zurückgreifen. Bei Open Return kann man, mehr, also wie gesagt, kann man mehrmals kann ich jetzt auch nicht sagen, auch wieder Airlines abhängig, aber du kannst, abhängig, es aber du kannst das. Auf jeden Fall das kannst ist, du beim Flex-Ticket ja, ja auch einmal umbuchen, genau. aber du hast halt ein offenes, du kannst, mhm. du hast nicht ein fixes, was du halt umbuchen musst, sondern du hast halt wirklich was im Raum steht und du ja. dann sagst, okay, ich möchte dann und dann zurückfliegen.
0: Ja, und äh, was es noch gibt, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob du es kennst. Es gibt von STA Travel äh, noch ein Around the World äh, Ticket. Das kenne ich nicht. Von, von gehört. Nee, äh, das nee. fand ich nämlich auch interessant, als ich mir das äh, Flug nach Neuseeland angeschaut hatte. Ähm, war das ja auch eine Möglichkeit. Und die einzige Bedingung dabei ist, du musst immer entweder nach Westen oder nach Osten fliegen.
1: Okay, das ist ja witzig. Ähm, Aber war Für Studenten oder. Das war für Studenten da? bis 30 okay. im
0: Prinzip. Kannst du bitte ruhig, ruhig sein, Eddie? Ähm, genau. Ähm, wir haben hier noch jemanden im Raum, ich muss das nur mal kurz erwähnen.
1: <lacht> Wenn man die
0: nicht merkt, dass man laut denkt.
1: Das ist Podcast, das ist live, das ist. Ja, das ist äh, <lacht> Entschuldigung angenommen. <lacht> Gut, zurück,
0: zurück zum Thema. Ähm, und äh, das hat, glaube ich, Minimum fünf Stops drin, ähm, eben around the world, ähm, mhm. die du innerhalb von einem Jahr äh, erreichen musst. Und äh, der nächste Stopp muss immer weiter westlich oder östlich äh, von deinem vorherigen sein. Wow, okay. Also, klingt, das klingt ist, spannend. Äh, es ist auch spannend und es ist auch überhaupt nicht teuer gewesen. Ich glaube, es waren irgendwie auch 1500 oder so. Ja. Äh, mit den fünf Stops, äh, die du ja äh, on the go auch erst fliegen darfst. Also, kannst okay. sagen, wenn ich jetzt in Neuseeland bin, okay, äh, übermorgen fliege ich nach LA und dann fliege ich nach. Keine Ahnung, irgendwie äh, Südamerika an, an die Ostküste und es, es ist egal auf der horizontalen Achse.
1: Für einen Preis? Ja, genau. Und was wäre der Preis? Ähm, Hast du irgendwas im Kopf?
0: Ich kann das gerne nochmal raussuchen, vielleicht kannst du ähm, nebenbei noch was anderes erläutern, aber. Ähm, und
1: das klingt auf jeden Fall spannend, ja. Also Around nee, das kenne ich nicht. Und die suchen dann quasi die Airlines für dich raus oder kannst du die selber raussuchen?
0: Äh, Around the World Ticket schon ab 1499 Euro. Ah, okay, Euro. alles
1: klar. Also Es ist dann halt wahrscheinlich abhängig, wo du hinfliegen möchtest. Ja,
0: das, das kann schon sein. Ähm, ja. Ah ja guck mal. Oh, auch nicht schlecht. Also im Prinzip den Sushi 66, so nennen sie es hier, äh, das wäre wirklich, dass du schon horizontal hoch und runter kannst. Okay. Ähm, und wenn du da ist einfach alle Kontinente außer Südamerika drin ähm, und für das ganz Große sagst du dann auch bei U36, uh, ähm, dann kannst du irgendwie sogar ein bisschen zurückfliegen, aber ähm, das ist glaube ich auch mal interessant, sich sowas anzuschauen, äh, wenn man vorhat, ein bisschen mehr Leute äh, mehr Sachen noch zu bereisen. Ähm, Hast also du, auch noch nicht du nicht tust das
1: ist. du tust das quasi einmal buchen, dann sagst du, okay, du ich will nach Neuseeland und, dann, und, dann hast du und von Neuseeland kannst du nochmal vier Tickets dann irgendwo anders hin, oder? Genau, dann, dann, dann sagst okay. du, hier,
0: ich fliege jetzt dahin und dann ähm, hast du, äh, wahrscheinlich hast du wie einen Gutscheincode und der sagt okay. dir
1: dann, ja, kann man ja mal nachlesen. Äh, genau,
0: das kann man mal genauer nachlesen, bevor es einfach mal erwähnen, dass es sowas auch noch gibt, ist natürlich... Nur, das ist eine andere Möglichkeit, einfach ein Virtual-Ticket zu haben.
1: Ja, und dann kann man sich halt selbst auf die Suche machen. Ne? Suchmaschinen Momondo, Skyscanner, kennt ja, wahrscheinlich genau. jeder, Kajak. Ne? Das sind so die großen Suchmaschinen, wo man halt wirklich einen guten Preis äh, erfragen kann. Ne? Ja, Weiß ja. nicht, hast du noch eine Webseite, ähm, die man empfehlen also kann? Also ich,
0: ich bin mittlerweile, ähm, ich suche ja öfters Flüge, ich muss ja öfters irgendwie auch geschäftlich irgendwo hin. Ich bin mittlerweile eigentlich nur noch drauf, Momondo oder Skyscanner zu nehmen, ja. um mal ganz transparent zu erklären, wer Kaya kennt und Momondo nicht oder umgekehrt. Das ist das gleiche Unternehmen dahinter, die nutzen auch das, die haben ein bisschen andere Tools drin, aber... Ich dachte Opodo,
1: echt, Opodo, und Kaya hängen zusammen. Das
0: wird schlussendlich zu Opodo, okay. das ist mal, ich sag mal, das sind so viele Strukturen und jeder hat fünf Web Websites und sucht das Gleiche am Schluss. Ähm, aber Kayak äh, oder Momondo und Skyscanner, die machen teilweise halt schon noch Unterschiede. Und am Schluss ist es einfach ein bisschen suchen. Äh, wenn man flexibel ist, und das finde ich vor allem wichtig zu erwähnen, ähm, wenn man flexibel ist, kann man wahnsinnig viel Geld sparen. Äh, dass man zum Beispiel nicht von, keine Ahnung, von Köln ausfliegt, sondern von Frankfurt aus. Ähm, und einfach mal ein bisschen, bisschen andere Sachen, äh, andere Flughäfen eintippen, dass äh, man andere Ergebnisse rausbekommt, weil diese Flugsuchmaschinen sind nicht so intelligent, um dir zu sagen, äh, dass du halt die, den günstigen Flug von Frankfurt hast und nicht von Köln aus.
1: Genau, also das würde ich halt auch, äh, auch sagen, so circa vielleicht sechs Wochen, so meine mein Empfinden, sechs Wochen vorher ja. vielleicht den Flug zu buchen, entweder ein halbes Jahr, also ich, wenn ich immer Flug gesucht habe, ähm, habe ich halt entweder ein halbes Jahr vorher, da kriegst du glaube ich ganz gute Schnäppchen oder dann halt sechs Wochen bis vier Wochen. Also so waren immer die letzten ja, Tickets, die ich gekauft habe, die waren so vier Wochen vorher. Da gab es ja. die besten Schnäppchen. Das war immer so eine Woche dazwischen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt, ja, jetzt Jahr sehr, keinen Flug gebucht. Sehr, last
0: minute. Schlechte Idee? Wahrscheinlich,
1: ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls meine Erfahrung ist, so vier Wochen vorher bekommt man die besten Schnäppchen von den besten Airlines. Also man, man ja. sollte das halt immer mal beobachten.
0: Hm. Na, es Auf ist, ist, ähm, Ich, ich habe öfters auch mal irgendwie so, so drei Wochen vorher oder so schon mal was Gutes gesehen, aber ähm, sechs Wochen ist, glaube ich, gar kein so schlechter Zeitpunkt meiner Meinung nach. Ja, da anzufangen, ne? So oder sechs halt bis, bis die, vier Wochen. Vorher. Die absoluten Frühbucher. Ähm, äh, zu schauen, ja, ein Jahr vorher vielleicht sogar schon. Äh,
1: für. für Open Returns definitiv. Für open returns, aber für so, wenn du jetzt mal runterdüst, reicht ja. das glaube ich sechs Wochen bis vier, bis vier Wochen was, vorher. Was
0: auf diese langen Strecken aber einen signifikanten Unterschied macht, ist ähm, ob man jetzt äh, Return oder nur One-Way. <lacht> Genau, das
1: definitiv. Also das stimmt mit Rückflug mit einbuchen. Und wenn man natürlich noch einen Zwischenstopp irgendwo machen möchte, ja, muss man genau, eh das gucken. Kann
0: man, das kann man über, auch über die Suchmaschinen mit Gabelflügen machen, oftmals nicht. Ja, genau, richtig. Also man muss schauen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Singapur Airlines fliegt, kann man einen sehr guten Stopp in Singapur machen und im Prinzip einen Gabelstopp dann machen. Ähm, und die Suchmaschine gibt ja automatisch zwei Tage später in Abschlussflug dafür weiter ja, genau. ähm, das funktioniert eigentlich auch so aber ähm, hm. den kann man
1: sich dann halt wie gesagt bauen ja, also ja. ich bin glaube ich letztes, das letzte Mal bin ich glaube ich mit Thai nach Bangkok und dann von Bangkok bin ich mit Emirate weitergeflogen. Mhm. Ja. also wie gesagt weil der Flug gerade billig war ja. Oder günstig.
0: Was schätzt du? Ich, ich habe mal gerade für morgen einen Flug von Frankfurt nach Auckland eingegeben. Für morgen? Für morgen. Wie teuer ist er? Mm. Mit, mit äh, Swiss sogar. Wir fliegen echt viel mittlerweile. Ähm, über, über San Francisco.
1: Okay. Keine ja. Ahnung, 1400?
0: Und 1113.
1: 1113.
0: Und das, das für morgen? Also, es zeigt sich anscheinend könnte es auch echt funktionieren ja Flüge äh, sind relativ Letz, aber relativ ich mein, günstig zur Zeit ein Risiko, ähm, wenn man ja, sagt ich buche jetzt für morgen meinen Flug ich will morgen los so ungefähr ähm, als wenn ich irgendwie für in sechs Wochen schaue das ist, äh also so
1: Open Returns äh, kosten dich ungefähr nach Neuseeland äh, 1100 bis ja. 1400 je nachdem welche Airline man nimmt oder so bis immer bei 1200 und äh, das ja nach, nach, australien, das Mal Mal es Mal Mal. nach australien ist es gerade nach australien ist super günstig je nachdem natürlich wann man anfliegt ab sind immer die abreise bist du bei 900 grad mit okay. katar 900 Krass. open return das ist wirklich super ja. so 900 ah, 1000 900 bis 1000 und dann, wie gesagt, ich sehe gerade Singapore Airlines, mhm. glaube ich, das teuerste Grad mit 1300 circa. Mhm. Ja, also das lohnt sich, finde ich. Also für diese Qualität, die du bekommst, kann man das echt machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt mal, mal vergleichsweise für in, in sechs Wochen geschaut, das wäre jetzt Anfang Januar. Ähm, da wären wir bei 1300 für, für okay. das Gleiche. Also. Es zeigt sich schon, dass manchmal vielleicht Last Minute oder ein bisschen später buchen. Ja, das unser, kann unser auch. Kann Aber auch es kann auch teurer werden. Und äh, wenn Was ist. ich halt eben das krasse finde, für den gleichen Flug zahlst du halt, äh, wenn du nur Single, ich schaue jetzt von diesem 1100 Flug für morgen, wenn du nur das Single-Ticket nimmst, äh, ach ja, 910. Mhm. Das halt, also eigentlich muss man resümiert sagen, äh, ja, den Rückflug gibt es geschenkt. Und das muss man sich ein bisschen in den Augen behalten. Will man jetzt vielleicht doch lieber einen Open Return, was wahrscheinlich in ähnliche Preise geht, wie zum Beispiel das von, äh, von Cathy für mhm. 1000, 1050 oder was war das?
1: Genau so, was bei 1099 war das, glaube ich. Ja,
0: das geht halt in eine gleiche Preiskategorie wie, äh, wie ein Return-Ticket, ein normales, aber man ist halt flexibler.
1: Ja, genau. Genau. Ja, je nachdem, ne? wie du deinen Flug halt oder deinen Zwischenstopp planst, so würde ich da halt nach meinem Flug gucken. Ich mm. glaube, das ist halt ein großer Faktor. Ja, ja. Ähm, Und,
0: ähm, ja wir haben jetzt ein bisschen über, über Stopover Destination schon geredet. Ähm, du, was, du sagst vor halt Bangkok. Ja, Bangkok, ist, ist, ist super. auch sehenswert, glaube ich. Ich war noch nie in Thailand, muss ich ehrlich zugestehen.
1: Ja, super Stadt, also gibt es nichts. Ja. Muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, dass so ein Mastu. Ja, Bangkok, ähm, hm, genau Hong wie Hongkong, Mastu. Ja, ich
0: halt, äh, finde ich auch wahnsinnig
1: Singapur ja. ist super genial. Ja. Mit meiner Lieblingsstadt.
0: Das glaube ich. Und sonst, wenn man es ein bisschen ausgefallen haben will, kann man halt auch mal Dubai sagen oder...
1: Habe ich auch schon gemacht. Ja. Abu, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Das Für, ich glaube, mal. vier Tage waren wir da. Das lohnt sich definitiv. Ja, Kann ich nur empfehlen. Klar, Doha kann man noch. Doha noch zwischen Stop und, und... Was äh, haben wir noch?
0: Sonst hast du halt... Na, du könntest eigentlich sogar über, über Korea fliegen, wenn du einen Flug... Es, es gibt Flü Flüge von South Korean Airline.
1: Da war ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen. Äh,
0: Seoul kann ich absolut empfehlen, geile Stadt. Ähm, über, ich glaube, über Japan fliegst du gar nicht, nein. Aber sonst halt über Indonesien kommst du noch. Wenn, wenn du billiger fliegst, China Airlines und dann nach, äh, mit Air Asia über, über Malaysia, ähm, Indonesien fliegst, dann hast du natürlich nochmal andere Möglichkeiten, da irgendwie geil ein bisschen günstig natürlich auch äh, Stopover zu machen. Weil die ganzen südostasiatischen Länder halt
1: unheimlich günstig sind. Doch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und das Essen, ich... das Essen. Ja, das Essen okay. ist super. Ja, da fangen wir bitte gar nicht von an, oder? <lacht> nee. Also, das Obwohl zu... Essen, pass auf, wir können ja mal äh, deine Erfahrung zwischen Essen in, in den Airlines, ne? was du halt bekommst dann auf dem Flug. Ja, Service ja. Ne? Service und äh, ich weiß gar nicht. die Speisen. und ich, ich ne? glaube,
0: wenn ich überlege, ähm, auf meinen sieben Monate Weltreisetrip habe ich interessanterweise was geschafft, was ich gar nicht geplant habe zu schaffen. Und zwar habe ich es geschafft, ähm, jeden Flug eine andere Airline zu nehmen. Oh. Ähm, und ich habe ein paar Flüge gemacht, muss man echt sagen. Aber mir würde keine Airline einfallen, wo ich sage, die haben einen schlechten Service, weil ich also denke, geh, also mal glaub, Detail, ne? geh mal
1: ins Detail, geh mal Detail. Also ich finde schon, wenn du mit China Airlines fliegst, dass schon ein krasser Unterschied ist zwischen Katar oder mhm. zwischen Emirate. Das also finde ich...
0: Einen, äh, weil solange ich, äh, ich sag mal, beim ist habe ich einen Service vielleicht, aber das ist... Das merkst du nur, wenn du Probleme hast und wenn du nicht Ja, das, willst. Der,
1: Service, der Service geht. Also wenn du jetzt auf die Stewardessen ansprichst oder ja, die genau. Mahlzeiten, Abstände, ist ja auch nochmal wichtig. Ne? Wann kriegst du. oder, Beziehungsweise bei vielen Airlines wie bei Emirate ist, die haben halt Saft stehen und Wasser, was du immer, wo du immer in die Kabine gehen kannst und dir das halt holen kannst. Ja. Das finde ich halt super genial. Und du nicht warten musst, bis der nächste ja bis der nächste Essenszeitpunkt kommt ja wo du dann halt wieder Getränke bekommst also das finde ich super genial ja gut das stimmt bei, das manch, Welt, bei manchen du Airlines
0: also so die kleinen Happen für zwischendurch das, das stimmt das haben schon einige wo, ich, wo andere nicht haben ähm, nee, das also Singapore
1: Airlines ist für mich finde ich vom vom ja nicht Standort kannst du kann's nicht sagen aber vom vom Essen von der Essensqualität und wie es hergerichtet ist ist glaube ich mit am, am besten was ich kenne ja, ja.
0: Naja, sonst halt, ja, hergerichtetes Amu rates finde ich halt auch. Ja, ist auch gut, auf jeden gut. Fall. Und äh, was ich aber, gut, wenn ich so im Detail drüber nachdenke, was ich über alles stellen würde, ist eigentlich Air New Zealand, meiner Meinung nach, okay. weil ich, ich finde das Geilste am Air New Zealand ähm, Board Computer, dass du ja an deinem Computer ähm, nochmal essen, Snacks, stellen, und, ne? essen ja, und trinken. Stimmt so was jetzt nicht das große Menü ist, nachbestellen kannst und das so viele willst, nicht die ganze Zeit über. Wenn, mhm. vor allem in der Nacht, äh, ist geil, äh, die bringen dir das äh, an deinen Tisch ran, du musst nicht irgendeinen Knopf drücken und dich irgendwie blöd, ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich diesen Service-Knopf drücke, weil <lacht> es äh, schon ich dafür Essen, da. Essen, trinken, los, äh, ja,
1: Bier. <lacht> ich weiß auch
0: nicht, ja, wenn ich jetzt zehnmal den Knopf drücke, darf ich noch ein Glas Wasser haben, bitte? <lacht> Ist, ich weiß nicht, irgendwann machen die auf bestimmt meinen Klopf aus und dann sagen die, nee, den finden die mal. Hände ab. Der solltet uns zu viel Wasser
1: weg. <lacht> Wir haben kein Wasser mehr in den, in den Toiletten. Das Na, ist Toilettenwasser. <lacht> sehr, sehr gut. Genau. Also Essen an Bord, äh, ja, finde ich halt, Singapore Airlines finde ich halt super. Äh, Sicherheit? Ja. Ähm, das ist immer ein großer Punkt, ne? welche Airline nehme ich? Das ist aber auch witzig, weil ich meine. Ja, Wenn es abstürzt, stürzt es ab, oder? Ich, das Ist jetzt doof gesagt, welcher, ne? Aber in welchem Punkt denkst du an Sicherheit? Sicherheit ist halt. Also ja, einfach ein
0: Flugzeug, wie, wie das Flugzeug geschaffen ist. In Afrika das können wir können wir mehr. Ich glaube, das geht
1: äh, an die Wartung, ne? An die Wartung. Ja. Wann wird das Flugzeug gewartet? Dann, aber
0: also ich habe noch nie, es steigt andauernd in billigfliegermaschinen und habe da nie Bedenken. Ähm, und auch wenn ich Eurowings ehemals Germanwings fliege, ähm, denke ich auch nicht dran, der fliegt in, in, in diesem Flug gegen den Berg. Also, ähm, aber viele,
1: ich glaube, viele Leute, vor allen Dingen die Eltern, die achten da schon drauf, ne, dass die Airline wirklich sicher ist. Ja, ja kann man, man schon, gut da vor den Webseiten sagen, ja, durchlesen, welche Airline halt mal abgestürzt ähm, ist, aber sind, ja, seit ist die Jahren, die glaube Sieben ich, ist Score nichts passiert
0: ähm, der auch äh, die Airlines nach Sicherheit bewertet. Es ähm, geht vor allem da um Waffenzyklen und sowas. Aber äh, gut, ich ja, ist selber habe halt... Äh, hm. Ja, ein äh, Flieger, das, das, ist das ist eben meistens du von den selber gemacht. Ja. Obwohl es gibt die, die strengste Behörde von denen ist die in der EU, ähm, die sogar teils äh, in, in Korea irgendwelche Airlines bewertet und nicht nur Airlines, sondern sogar einzelne Flugzeuge und ihnen sagt, sie haben in der EU keine Flugerlaubnis, obwohl die nie was planen würden, nach Europa zu fliegen. Ähm, auf die kann man ein bisschen hören, ähm, aber sonst ist es sehr viel selbst gemacht, glaube ich. Ich lese
1: gerade, äh, Internationales ja. Sicherheitsprogramm IOSA zertifiziert. Genau, das ist, ja, ist das. Ne?
0: Das ist die Europäische äh, Security Agency for Flight Security.
1: Genau. genau, da kann man das nachlesen, ja, ne? also ja, welche Airlines sich... Ja, also
0: kann mal schlau machen, wenn, wenn man da Bedenken hat, aber Ja, du weißt ja selbst,
1: der Flieger kommt an, dann fliegt er weiter, dann bleibt ja, ja. er eine Minute stehen, dann fliegt er weiter, ne? die, also das, anders... Das
0: Teuerste für die Airlines ist das Stehen am ja, Flughafen, genau. und deshalb haben die ja immer Interesse, dass er so wenig wie möglich steht. Ja, aber man muss auch gewartet Land, werden, ne? Ja, also, die, vor allem die Langstrecken, die, die kommen ja an und fliegen direkt Langstrecke irgendwo hin weiter... Und gehen dann irgendwann mal in die Werft zur Erwartung. Aber wann das passiert, weißt du ja als Fluggast nie. Genau. Das stimmt, das stimmt das schon. Aber ich weiß nicht, ich habe da nie ein Bedenken. Ich denke mir immer, wenn ich nicht zu billig fliege, obwohl selbst dann nicht, irgendwie komme ich schon abends.
1: Ja, es geht glaube ich eher um neuere Flugzeuge. Ne? Also A380, ne? gibt es natürlich jetzt auch ja. schon die dritte, fünfte, sechste, siebte, keine Ahnung, was für eine Generation. Und jetzt mit dem neuen Airbus, was war das, die 777, ne?
0: Das ist eine Boeing 777, ist der große... Nicht Airbus, Prinzip, sorry, die, genau, das ist Boeing, die äh, neue... Das äh, ist die Antwort auch auf den 380er im Prinzip. Und äh, äh,
1: also die, mit denen ich geflogen bin, wunderschön, super genial. Ja, also die neuen, die
0: sind auch so leise, das, das fand, ja. fand ich auch sehr komfortabel. Das ähm, macht viel aus, glaube ich. Wenn man, äh, das ist ja äh, das Coole an Emmy Wales. Äh, die haben in dem 380er haben die immer eine Bar mit drin. Hast du die schon mal gesehen?
1: Nee, ist das welches Stockwerk?
0: Äh, Im oberen. Im oberen, da nee, das kenne ich äh, nicht. Das, das Oben ist zwar eigentlich nur Business Clubs, aber okay. du kannst auch als normalo da hochgehen und die haben eine Bar, kannst du dich an die Bar setzen. Okay, äh, nee, das kann ich nicht. Äh, saufen und äh,
1: trinken, äh, ja. Okay,
0: sorry. <lacht> ähm, und äh, das zahlst du auch ganz normal, das ist nicht mehr mit inbegriffen, das okay. ist einfach eine ganz normale Bar. Cool. Ähm, un unheimlich chillig. Ja, und wenn du vielleicht Singapur fliegst und ein bisschen zu viel Geld übrig hast, ähm, auf dem Flug von Frankfurt oder Zürich nach ähm, Singapur, ähm, es gibt nur eine Maschine, äh, die Singapore Airlines hat, die haben eine Sauna drin. Eine
1: Sauna, was?
0: Ja, eine Sauna, aber nur für First Clubs und dann hast du auch eine eigene Kabine, also wirklich deinen eigenen Raum mit Tür. Okay, ähm, Aber der Flug kostet auch 21.000 Dollar.
1: Na gut, das wollen wir nicht haben, das brauchen wir glaube ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so, so mein. Ich habe jetzt was
1: gelesen und zwar ich glaube, das ist ein normaler Flug mit China Airlines. Die haben eine Premium-Klasse. Habe ich letztens gelesen. Mal sehen, ob ich das kurz finde. Wo man halt Premium fliegen kann. Premium Economy heißt das glaube ich.
0: Ist es mit mehr Beinfreiheit dann und sowas? Also die Premium ja, wird. Wir hast auf, du, glaube ich, mehr benutzt, Beinfreiheit, genau. Äh, dass du und, mehr hast, hast glaube
1: ich, ich, so eine Bank. Also Air New Zealand macht das ja genauso. Ich weiß nicht, wie es da heißt, ja? wo du halt so eine Dreierbank quasi für dich hast.
0: Ah, okay. Das habe ich noch nie gehört. Ja,
1: Air New Zealand also, okay. macht das in dem, in dem neuen, das, in der neuen das, Boeing. Das klingt aber,
0: das muss ja weit. Aber ich weiß nicht, wie dann teuer das ist, Da
1: müsste man halt mal gucken. Wenn du
0: drei Sitze kaufst auf einmal, das ist ja schon noch was
1: anderes. Also, ich finde es gerade nicht.
0: Beinfreiheit bei so langen Flügen, ich kann ist, es sehen. ist wichtig. Ich, ich habe oftmals schon, auch bei Emirates oder so, eigentlich Probleme, wenn ich nicht genug Beinfreiheit habe. Für die A380er, die haben massiv mehr Platz, finde ich.
1: Ja, massiv ist es nicht, aber es sind schon, ja, der Unterschied genau. 5 cm ist schon viel. So,
0: so kleine Sachen. Genau, um,
1: 81 bis 85, ich glaube. Ja. Äh, Emirate mit 86, ich weiß es nicht ganz genau, aber es macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied Ach, ja. für große Leute, für kleine ist okay. Genau, ich habe es jetzt gerade, China Airlines hat für 1.800 hat eine Premium-Klasse für den über Taipei. premium Economy class ich weiß nicht, also ich ja. bin China Airlines geflogen, muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Ist halt für den schmalen Geldbeutel natürlich mhm. alles eine Geldfrage, ne?
0: Bin ich auch schon, äh, genau. Nach, nach China hoch und dann weiter nach Japan. Ging die auch. War, ne? Die ich waren meine, eigentlich voll okay für einen 12-Stunden-Flug äh, mit Service und Entertainment. Na gut, Entertainment, das war eigentlich alle Filme mit chinesischen Untertiteln oder Chinesisch gedapt, aber. Äh, da muss man sich doch einstellen, wenn man in chinesisch auch fliegt. Ähm, was ich noch witzig fand, ist die Story, möchte ich kurz mal loswerden. Ähm, wenn man denkt, ja, Beinfreiheit und so, so also bin ich auf, die Idee äh, auf das Thema gekommen, ähm, bin ich von Japan nach Korea geflogen. Das ist eigentlich nur eine Stunde Flug. Und ich habe mir gedacht, nee, das geht für Upgrade für Exit-Worf spare ich mir. Und. Ähm, interessanterweise haben die Asiaten haben ja oftmals Probleme, gut Englisch zu sprechen oder überhaupt Englisch zu sprechen und so. Aber die Airlines in Asien haben die Vorschrift, wer in der Exit Row sitzt, äh, muss Englisch können. Okay. Und ähm, so bin ich ziemlich einfach zu meinem Exit Row Upgrade gekommen. Ähm, auch mal so ein Tipp für, wer vielleicht ein bisschen mehr durch Asien fliegt, weil keiner, äh, die Maschine war nicht wirklich ausgelastet, keiner wollte in der Exit sitzen und ähm, auch keiner, äh, von der dann in der Exit sitzen wollte, konnte in Englisch und dann haben sie mir gesagt, ja, ähm, Sie sprechen Englisch. Ich sage, ja, klar, tue ich auch gerade mit Ihnen <lacht> ähm, und ja, Sie müssen in der Exit sitzen. sage ich, ähm, ja... Okay, und dann fragt sie mich doch so, ob ich bereit wäre, in einem Notfall zu helfen und die Tür aufzumachen. sage ich, ja, ich, das kann ich machen. Äh, das ist kein Problem. Und das bist du eigentlich auch immer gefragt, wenn du in der Exit Row sitzt. Ähm, und so schnell bin ich zu drei Sitzen Exit Row gekommen, okay. auf meinem einstimmigen Flug von Japan nach Korea. Ähm, wo, ja, war echt witzig. Ja, ähm, war schlecht. sonst absolut billig, die Erde ja, nein. Ich glaube, der Flug hat gerade mal 20 Euro gekostet. Wow. Ähm, und mein Flugticket war auf zum so Quittungsbeleg im Prinzip Papier gedruckt. Ähm, aber ja, das, das war eine crazy Erfahrung ein bisschen. Schlussendlich musste ich dann die, die äh, Entry Card ähm, noch komplett irgendwie auf Koreanisch ausfüllen. Hm. Beziehungsweise jemand hat es für mich auf Koreanisch ausgefüllt, weil oh äh, die hatten keine englischen Karten mehr da. <lacht> 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 ähm, ja, aber das ist nur so nebenbei. Genau, Und, ja.
1: oder? da wären wir ja gleich beim Thema, ne? Einreisekarten. Ja, ja,
0: genau, da, da kommen wir, ähm, fangen wir mal weiter vorne an, was brauche ich denn eigentlich, dass ich so einen Flug antreten kann? Das wow, jetzt ja mal ja. Jetzt, jetzt Nein, ja. im Sinne von einfach mal, dass ich, äh, was wir die Airline, Airline von mir sehen, dass ich im Flug außerhalb von Europa Okay, du meinst jetzt
1: äh, am Airport. Genau,
0: am Airport. Da also, Das können wir ja vorher schon mal ja, okay. anhören mit Stadfurt und und so. Das also, ist ja eigentlich, wir müssen sicher mal sagen, gültigen Pass.
1: Auf jeden Fall. Immer
0: auf die Einreisebestimmung äh, des, des, äh, der Zieldestination ähm, schauen. Ähm, dann eventuell gültiges Visa. Also schauen, ob ein holiday visa dass das irgendwie ähm, vorhanden ist. Und was ich immer empfehle und immer dabei habe, einmal Fotokopien vom Pass, vom ja. Visa. Ähm, am besten noch, äh, na gut, das wären jetzt Einreisebestimmungen in Neuseeland zum Beispiel von Bankkontoauszug oder so. Aber das ist jetzt ein, überhaupt nicht relevant für, oder? Hast du das schon mal vorzeigen müssen? Du hast ja auch schon so einige Sachen mit. Backpacker den, mussten
1: das schon vorzeigen, also man sollte dann doch. Äh Einreisebestimmung, was alles an diesem Working Holiday Visum dranhängt, sollte man schon parat haben. Es war mal, ich glaube, zwei Backpacker, es ist immer so diese Ü, ne, üs und Ös, von im Namen. Wenn halt der Reisepass ein Ö anzeigt und dein, ich glaube, bei denen war es so, die haben das Working Holiday Visum nur mit einem O. ja, Nur mit einem O, ohne das E, haben die es halt bekommen. Und da haben die wirklich rausge rausgezogen und haben halt gesagt, ey, guck mal hier, das stimmt was nicht, ne? Das sind nee. die zwei Buchstaben oder das E. Äh, ja, das ist halt bloß ja, formell gewesen. Ja, aber die wollten klar. dann wirklich äh, den Ausdruck vom Work and Holiday Visum haben, natürlich, mhm. und die wollten den Ausdruck halt äh, für deinen. Ja, dein Nachweis von deinen 4200 Neuseeland-Dollar, genau. was der ja einfach bloß ein Kontoauszug ist, ne? aber ja, dein Name ist, musste draufstehen, das ist halt ganz wichtig und der sollte relativ zeitnah zum Abflugdatum gedruckt sein.
0: Genau, das kann man heutzutage eigentlich online meistens rauslassen oder muss er noch unterschrieben sein? Nee, muss er
1: nicht. Also wie, wie gesagt, da sollte nur sollte nur diese Summe draufstehen und also es also ist, ist zwar schon jetzt eine Weile her wieder, ne? ja. also keine Ahnung, vielleicht drei Jahre. Das ist so, zu 90% musst du das oder 99% musst du das nicht vorzeigen. Ne? Aber Ach, wenn halt trotzdem was sein sollte im System. Es genau. war, glaube ich, auch mal eine coole Story. Es hat jemand mit seinem Personalausweis... Ja, mit seinem Personalausweis Wie. hat er ein Working-Holiday-Visum beantragt ja. und hat dieses Working-Holiday-Visum mit dem Personalausweis mit dem Personal. bekommen. Und das ist genau jetzt die, die Aber Sache.
0: Da der, der ist er ja nicht mit im Flieger gekommen. Genau, oder? und
1: das ist halt dann das Problem, ne? wenn du dann halt wirklich nicht diesen ja, dieses, dieses Visum hast. Ne? Jetzt ist ja auch so und so eine andere Bestimmung na, mit diesem nzeta Visum, genau. ne, was jetzt auch, da kommen wir vielleicht nachher ganz kurz noch zu, was der Besucher jetzt haben muss, Working Holiday Visum nicht. Aber das, da kommst du halt nicht im Flieger rein. Ne? Also wenn du halt auch kein Rückflugticket hast, nur ein Besuchervisum. Genau. Ja, und du hast kein Rückflugticket oder ein Ticket, was aus dem Land rauskommen, äh, geht, ja, dann lassen die dich fliegen, halt nicht im Flieger. Die, die,
0: die wollen ja irgendeinen Nachweis, das hat ja auch einen Grund, ich erkläre nochmal kurz. Ähm, der, der Grund dafür, warum eine Airline so sehen will, ist einfach, weil sie sonst dafür verantwortlich ist, ähm, an erster Stelle zu kontrollieren, ob du überhaupt ins Land einreisen darfst. Also, ähm, also, also meine, meine Erfahrung ist ja. halt auch, ähm, ich habe äh, eigentlich alle meine Flüge immer nur Runway gebucht, wurde auch ein paar Mal kontrolliert ähm, und entweder habe ich mit denen diskutiert und gesagt, ja, ich gehe schon recht sehr zeitig wieder aus dem Land raus. Weil schlussendlich ist man ja selber verantwortlich, dass man vor Visa-Ablauf irgendwo wieder raus ist. Ja. Darum geht es eigentlich, aber die schauen eigentlich, hey, der hat einen Rückflug, okay, wir gehen davon aus, dass er an dem Tag auch wieder zurückfliegt, aber es kontrolliert keine Sau eigentlich, ja. ob du wirklich diesen Flug nimmst.
1: Also ich glaube, auch in Deutschland sind die da mit den Kontrollen, glaube ich, mehr hinterher als im ja, Ausland. Ja, die Deutschen
0: sind extrem, was das angeht ja. auch. Gepäckgewicht. Ähm, Nirgendwo wurde ich so auseinandergenommen mit meinem Handgepäck, weil das ja. ein Kilo zu schwer war als in Deutschland. Ja. Äh, woanders hat das nie jemand ge äh, gejuckt. Äh, kleiner Tipp nebenbei, wenn euer Handgepäck zu schwer ist, äh, stopft euch das einfach in die Jackentasche. Oder
1: dann, du, ich glaube, du kannst auch einen separaten Beutel nochmal nehmen. Ja, nur ja? du nimmst noch einen Beutel dazu. Der genau.
0: darf einfach nicht über 8 oder 10 Kilo sein. Ja, man also, sollte es nicht
1: übertreiben, aber ja, ich glaube, da. Grundsätzlich, hat, man hat ja Aufgaben mit Problem also hat Genau.
0: So, geht das ja eigentlich nicht. Ähm, und warte, wo waren wir jetzt? jetzt haben ja, wir grad... Gute Frage. Warte. Einreise Beschonen, genau. Äh, Lisa und dann. Ähm, Kontrollieren die das? Gott, jetzt muss ich mich krass Na ja genau.
1: Das heißt, es geht jetzt darum, was du am Flughafen quasi erfüllen musst, dass sie dich in den Flieger lassen.
0: Ja. Ähm, was ich noch anfügen wollte, vielleicht komme ich gleich wieder drauf, was ich noch sagen wollte. Ähm, es gibt eine Möglichkeit, ähm, ich, ich will sie nicht empfehlen, aber ich erwähne sie. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man diesem Service traut. Ich habe schon öfters erfolgreich benutzt. Das ist ähm, die Seite onwardflight.com oder fly onward. Das ist, äh, sind zwei Services, unterschiedliche, aber die machen das Gleiche. Und zwar kannst du dafür, ähm, ich glaube, es sind 10 US-Dollar, die ein Ticket mieten. Okay. Ähm, ich habe das wirklich benutzt öfters äh, auf meinen Reisen. Ähm, der große Vorteil daran ist, du sagst einfach, ähm, ich bin in Neuseeland und ähm, du musst irgendwie ein äh, Rückflugticket nachweisen ähm, und du gibst ihm einen Service 10 Dollar und die buchen für dich ein reales Rückflugticket, das kannst du auch wirklich anschauen, ähm, eben aus dem Land raus, irgendwo hin, das kannst du dir nicht aussuchen, das, ich hatte jetzt schon mal ein Ticket, das ging mir nach Doha, das andere ging irgendwo nach China. Ähm, und das ist aber ein, ist auch wirklich egal, weil die Airline, wo du äh, zum Beispiel nach Neuseeland fliegst, interessiert nur, dass du einen Flug von Neuseeland raus hast. Mm, genau. Ähm, und dieses Ticket läuft nach spätestens 48 Stunden ab. Also es läuft ab im Sinne von, dann wird es von diesem Service gecancelt automatisch. Okay. Ähm, und du hast den 10 Dollar bezahlt, hast ein gültiges Ticket, das kann man auch mit der Flugnummer und alles nachschauen. Ähm, und das hat eigentlich immer wunderbar funktioniert. Das, ähm, das sieht so aus, wie wenn du es gebucht hättest.
1: Klingt jedenfalls ähm, dodgy.
0: Äh, äh, es klingt, <lacht> deshalb sage ich auch, ähm, es klingt irgendwie dodgy. Ähm, du gibst bei dir unseren Hörern. Äh, bei mir ist es gut Mal hören. Tippst du. Ja ähm, <lacht> Und auch wenn ich einmal, ähm, man muss sich das im Prinzip auf Zeit bestellen. Also ich muss sagen, ich bin um drei Uhr am Flug geaffen. Und einmal habe ich das dann wirklich auf 3 Uhr bestellt und dann kam es erst um 3.15 Uhr und dann wurde es okay. schon ein bisschen klappt, also ein bisschen Zeit muss man da schon planen, aber sonst, ähm, der eine in, äh, in äh, Australien, wo ich nochmal nach Neuseeland bin, hat äh, so eine Flugnummer und alles eingetippt, die können ja auch da in den Flug reinschauen am, am Airport ähm, und hat das wirklich verifiziert und gesehen, ja, der... Herr Julian sitzt da auf diesem Flug und wird das hoffentlich auch nehmen, hat er nicht genommen und keine Probleme gehabt. Aber ich sag mal, mit Vorsicht genießen diese Services. Ich habe schon welche gesehen, die wieder geschlossen haben und ich glaube, die Airlines sehen das auch nicht so gerne. Ein Service, der Flüge bucht und sie zwei Tage später wieder cancelt und damit Geld verdient, ist glaube ich auch nicht so gern gesehen, aber funktioniert, ja. zumindest bei mir so klingt das ja war nicht schlecht.
1: Wo man noch aufpassen muss, ist halt, wenn du über Amerika fliegst. Ne? Also, ah, das wollte ich Genau, sagen. das hatten genau. wir ja vorhin kurz angekratzt. Ähm, Wer halt wirklich den Flug über Amerika bucht mit Lufthansa. Der, der, der
0: Flug ist, ist grundsätzlich eigentlich chillig, finde ich. Ähm, wie ich gesehen habe, fliegt jetzt anscheinend Swiss. Ähm, also das ist im Prinzip Tochter von der Lufthansa. Ähm, auch über San Francisco oder äh, Los Angeles nach Auckland äh, oder du kannst von da aus genauso wahrscheinlich nach Australien fliegen ähm, zeitlich tut sich das nichts, ob du jetzt über die Emirate fliegst oder Asien oder über Amerika das ist glaube ich eine Stunde Unterschied wenn es preislich äh, gerade passt kann ich es genauso empfehlen was es aber zu beachten gibt ist ähm, ESTA Visa weil ähm, die USA haben so ein dummes, ich sorry für den Aussuch, ja, wirklich absolut dummes Gesetz. Äh, jeder, der zwischenlandet, äh, muss in den USA muss einreisen. Egal, so kennst du irgendeinen anderen Ort auf der Welt, wo du sonst einreisen Das musst? ist auch, also
1: ich kenne das. Ich bin schon oft nach Amerika geflogen, aber ich weiß nicht, seit wann es das gibt. Das ähm,
0: ESTA-Visa ist im Prinzip Das
1: ESTA, das gibt es schon äh, Ewigkeiten. Aber dass das du auschecken musst und wieder einchecken musst, das ist ja. für mich neu. Ja,
0: das ist im Prinzip ein National Security äh, Law, was es anscheinend wohl noch nicht so lange gibt. Ich habe es letztes Jahr das erste Mal durchgemacht. Ähm, das bedingt, es gibt keinen Transitbereich mehr, mhm. ähm, sondern ähm, Case angenommen, ihr landet in San Francisco ähm, und ihr geht ganz normal an die Immigration. Ihr müsst vorher, und das müsst ihr vorher schon nachweisen können, euer ESTA-Visa vorweisen können. Das ist ein elektronisches Visa, kostet 20 Dollar, ist gültig für zwei Jahre ähm, und vor, äh, vor ein, bei der Einreise habt ihr drei Monate Visa, was ihr eh nicht braucht, weil Ihr verlasst äh, eine halbe Stunde später die USA praktisch wieder, ähm, rein immigration-technisch. Ähm, aber ähm, als ich da in San Francisco war, ich habe, glaube ich, zwei Stunden oder anderthalb Stunden angestanden. Ähm, und das dümmste an dem Ganzen finde ich, du musst dein Gepäck auf, äh, abholen und wieder aufgeben. Ja. Weil ihr kommt dann <lacht> im Prinzip nach der Immigration ähm, bei den Gepäckbändern an, ähm, dann kommt euer Koffer an Ihr lauft mit eurem ganzen Gepäck einmal durch den Zoll, wo eigentlich absolut idiotisch ist, warum ihr vom Zoll dort kontrolliert werden solltet, wegen Einfuhrsachen oder sonstigen. Mhm. Ähm, müsst ihr sogar aufpassen und eventuell müsst ihr sogar verzollen, weil es ja in die USA ein, äh, einführt. Lauft um eine Ecke und euren Koffer packt ihr da wieder auf ein Band und dann ist er schon wieder eingecheckt. Abgefahren. Weil der hat eigentlich auch schon einen Code drauf bis äh, zur Zieldestination, mhm. ähm, aber man muss ihn händisch einmal durch den Zoll bringen ähm, und wenn ihr es vergesst, der bleibt da am Airport stehen, der wird zwar vom Band geholt, aber der, der bleibt wirklich am Airport stehen, mhm. äh, der kommt nicht mit, mhm. das muss man wissen und ich habe glaube ich nach der Immigration noch eine halbe Stunde auf mein Gepäck gewartet was meinen neun Stunden Layover glaube ich schon um drei Stunden verkürzt hat.
1: <lacht> auch nicht schlecht, oder? Ja,
0: das ist aber eine dumme Verkürzung irgendwie. Ja, ähm, natürlich. Und dann geht Fall. man äh, nochmal durch die komplette Security-Check, äh, was in den USA auch nicht ganz einfach ist, mit Schuh ausziehen und äh, sehr ja, droht, Zumindest wird ja. Francisco ist unheimlich. Also drohtisch. wenn du halt
1: quasi nicht viel Zeit hast am Airport, dann ist es. Also
0: man, mit anderen Worten ähm, kann man machen. Schwierig. Ja. Man muss 20 Dollar extra für ein Visa ausgeben und ihr braucht mindestens drei Stunden Stopover, sonst ist es zeitlich nicht schaffbar. Ja. Also das Umsteigen unter drei Stunden würde ich jetzt sagen: No-Go, keine ja. Chance.
1: Ja, sonst, sonst gibt es eigentlich nichts weiter. Transitbereich, ich glaube, wo ist die Grenze? Zwölf Stunden?
0: Äh, nee, nein, nein, nein. Also, es kommt auf die Länder es drauf es an. Es kommt ja? drauf an. Ich weiß von Singapur ähm, zum Beispiel, die haben ja Singapur ist eines der top-weighted Airports in äh, der ganzen Welt. Ähm, dort kannst du auch äh, offiziell darfst du nur zwei Tage äh, dort verbringen, aber ich habe jetzt äh, letztens erst ein virales Video gesehen, da haben Leute äh, vier Tage in dem Airport verbracht. What? Ähm, okay. Und äh, die haben einfach... Vier, Vier Tage vor ihrem Flug sind sie aber in, in den, durch den Security-Bereich durch und haben dann in diesem Airport gelebt im Prinzip. Das
1: geht ja gut, ne? in Singapur ist äh, ja wirklich In Singapur, die Hammer. haben da ein
0: Hotel, die haben da einen Pool, die haben da alle Restaurants und ja, relax Das muss man gesehen ähm, haben, glaub, definitiv. Ich glaube, wenn der Airport gut ist, schon noch ähm, gute Zeit vertreiben, ähm, da fällt mir gerade ein guter Tipp noch ein. Ähm, es gibt die Seite... Uh, Sleeping on... Heißt es Sleeping on Airports? Muss um, kurz gucken. Sleeping on Airports. Um
1: also Singapur ist wirklich Platz 1. Hongkong ist auch Sleeping noch super.
0: In ne? Ah, okay. Die ein grundsätzlicher Airport-Guide ist von eigentlich jeder normal große Flughafen ist da drin. Mhm. Und da kann man sehen, was gibt es für Facilities. Also gibt es Restaurants, gibt es ein Hotel, gibt es irgendwie... Schlafbereiche, Schlafbereiche man, genau. kann man auf den Bänken schlafen oder sind Armlehnen dazwischen? Oh, ähm, cool. Eigentlich kann man es sehr gut ähm, ablesen und äh, die bewerten auch immer wieder die, die Airports selber, wie man da seine Zeit totschlagen kann. Also, wer einen längeren Stopover plant und nicht äh, gerade plant, da rauszugehen, ähm, kann ich die Seite auf jeden Fall sehr empfehlen: sleepinginairports.net.
1: Genau, weil du jetzt gerade noch bei dem Visum bist, in Neuseeland gibt es ab 1. Oktober oder gab es ab 1. Oktober sogenannte NZ ETA, ne? elektronische Einreiseerlaubnis, New Zealand Electronic Travel Authority. Ähm, muss jetzt jeder haben, ne, der halt wirklich mit Besuchervisum halt für diese 90 Tage nach Neuseeland einreisen möchte. Ist halt das einfach ist bloß das
0: gleiche System wie in
1: Australien. Genau, richtig Australien. korrekt. Aus Reine musst du das auch machen.
0: Länger, ähm, vorab einfach ein E-Visa ein e beantragen.
1: Genau, das gibt es aber schon lange. Also ich
0: ich finde es fast schade, weil man bekommt keinen Stempel mehr. Das ist so äh,
1: Ja, du legst nur so, noch deinen Preise Pascal ja, also, und du gehst sind halt aber durch. Ja, da haben wir nur
0: noch elektronische Gates.
1: In, in Sydney, wo wir letztes Jahr in Sydney waren, war es noch nicht, Sag also nicht, da musstest da, du Hast du einen Stempel bekommen? Das, ja, ich glaube ja, ich habe noch einen Stempel bekommen, ja.
0: Oh, das dafür beneide ich dich drum. Also ganz ehrlich, ich bin auch in Sydney durch, die haben mich nur kontrolliert und gesagt, ja, ist gut. Ja, okay. Weil schlussendlich finde ich das immer so ein schönes Collectible. Jedenfalls
1: äh, nochmal zu den äh, Kosten für, für, für die Immigration. Ja. Das NZ ETA kostet äh, für die Einwanderbehörde 12 Dollar. Dann hast du halt noch so ein ähm, 9 Dollar äh, für diese, ah, glaube mit mit der App, genau, und dann hast du halt noch ein Tourism levy also eine Kosten halt, die für dich aufkommen halt, wie gesagt, wo die halt verschiedene Sachen damit finanzieren, wie Toiletten und so weiter und so fort. Das kostet 35, ja, das ist aber halt inkludiert, okay. so dass du einen also Preis kostet, bezahlst, genau. Und dann hast du ganze
0: das. Dollar, äh, 42 Dollar. Musst du
1: musst du vorher halt äh, genau beantragen und dann halt. Also ich beeinflussen.
0: Also 22 Euro
1: vorzeigen ist okay. Ist, das ist hätten die schon okay. längst machen sollen. Ja, sonst war es immer kostenlos. Aber damit wird halt ganz viel unterstützt in in Neuseeland und das finde ich, also ich finde es das gut, dass das ja. jeder Tourist quasi Aber das bezahlen ist das muss. ein
0: als Tourist, das ist ähm genau.
1: Also wer jetzt ein Work and Holiday Visum hat für Australien ist dann äh, für Neuseeland brauchst du das nicht. Genau. Für Australien gut. weiß ich gar nicht. Für Australien, ich glaube, ist es auch nicht. Wenn du dein Work and Holiday Visum hast, brauchst du nicht dieses ja. dieses elektronische. Mhm.
0: So und jetzt haben wir E hat, ähm, Tja, ja,
1: das ist halt, was ich halt nicht gut finde, dass halt die Airlines ähm, halt nicht genug zusammenarbeiten, finde ich. Ja, es gibt halt diese Verbände wie One World zum Beispiel. Ja, die müssten halt, glaube ich, noch mehr, noch enger äh, in Verbindung treten, damit die Flüge halt nicht so leer sind. Also ich finde, die letzten Flüge, die ich gemacht habe, klar, mhm. für uns ist gut, ne, haben wir einen Dreiersitz für uns gehabt. Aber halt äh, für wirklich so wenig Geld... Ja, sag, 900 Euro bis da runterfliegen und die Flieger sind halt, ja, halb leer, ja, halb voll. Ist halt, voll,
0: das stimmt, das ist, absolut, ist halt das ist wirklich, Faktor. weil
1: der, 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 Flieger fliegt so und so, ne? Ist ja. halt schade, finde ich. Das, das ist halt der, glaube ich, der größte Faktor, dass einfach zu viele Airlines, zu viel, Flugmaschinen in die Luft jagen, ja, sage ich jetzt mal, und ja, <lacht> ja, wird doch, gesagt, ich, ja, aber halt in die Luft gehen lassen. Das, ne? ja, oder ist,
0: oder? <lacht> es ist einfach, halt so, weißt du, so, dass es billiger ist, zu, äh, zu fliegen, als zu stehen. Ähm, das ist halt leider der Fachbeweidung. Aber,
1: aber, aber das meine ich halt, ne, meine Maschine vielleicht äh, am Boden stehen lassen, ja. und dann halt die andere vollpacken. Aber ich so ist es nun mal, so. also die Flüge sind halt wirklich, wirklich günstig gerade. Na, die letzten Jahre, ich weiß nicht, wie gesagt, jetzt mit diesem, was in Europa kommt, wo dann halt nee, äh, diese Fall, Steuer, Steuer genau, ich weiß es nicht. Die
0: Schweiz hat das eingeführt, hat es schon beschlossen, so interessanterweise. Ist nicht schlecht. Wird aber ähm, zumindest von der Schweiz sehr kritisiert, äh, einfach aus dem Grund, weil einfach jetzt nur Schweizer Flüge teurer werden und sobald der Flieger einmal äh, außerhalb der Schweiz landet, gibt mhm. ähm, es gibt's diese Steuer nicht mehr. Äh, deshalb bin ich der Meinung, dass eine sehr nationale CO2-Steuer genauso effektiv ist wegen Dieselverbot in deutschen Städten. Ähm, aber das wäre jetzt ein schweifen wir mal Thema. ab.
1: Genau, wollte ich gerade sagen Nein, also, ähm,
0: schlussendlich, äh, was ich noch mal kurz vielleicht erwähnen wollte, in seinem Umweltbewusstsein, wer sagt, hey, gibt es Alternativen zum Fliegen? Und da kann ich eigentlich sagen, nein. Ne? Also äh, das, das Einzige, was man versuchen kann. Wenn man wirklich sehr viel Zeit mitbringt, ist halt wirklich äh, nicht schwimmen, sondern Boot fahren. Ja, ich meine, die gut. verbraten ja auch diese Fähren, äh, ne? die verbraten ja auch nein, nein, Unmengen nein, an denk, Diesel. Denk mal, äh, Segelschiff. Ähm, es, es gibt ja. ähm, die schöne Seite Find a Crew. Ähm, das ist im Prinzip das Gleiche wie Woofing, sagen wir jetzt für Woofing, äh, aber für auf dem Boot arbeiten. Hm. Ähm, also wenn man sich wirklich abenteuerlustig darauf einlassen will, kann man mal auf der Seite schauen, das sind im Prinzip Bootbesitzer, oftmals Sägeboote, äh, Die suchen Leute, ähm, womit äh, auch längere Strecken segeln. Ähm, sehr viel, es gibt sehr viele zum Beispiel, die von Neuseeland ähm, nach Fiji rüber segeln und, oder so. Das geht dann, glaube ich, drei Wochen, mhm. zwei, drei Wochen. Ähm, oftmals braucht man keine Vorerfahrung, weil die Leute ähm, eigentlich an zeigen können. Segeln ist auch nicht gerade das Schwerste überhaupt, wenn man einen dabei hat, der weiß, wie man segelt. Okay. Ähm, und du hilfst dann im Prinzip mit, ähm, das Schiff sauber zu halten, vielleicht zu kochen und äh, ein bisschen mitzusegeln. Äh, dafür zahlst du keine Logis, äh, also deine, deine Bezahlung ist im Prinzip äh, Essen und Logis. Mhm und halt irgendwie eine coole Zeit und das ist glaube ich auch noch mal eine interessante Art, so Vielleicht, genau. Ich habe einen in Neuseeland getroffen, der hat das wirklich erstmal ausprobiert, nach Fidschi rüber und der war davon so begeistert, dass er sich über die Website bis nach Südafrika rübergehandelt hat und mittlerweile bis nach Europa eigentlich zurückgesegelt ist. Also es ist machbar, bestimmt nicht das Einfachste, aber Vielleicht sogar mein Tipp, eigentlich ein Kostenfaktor, äh, Eliminierungsfaktor, weil man ja. mit sehr viel Zeit einsetzt. Es gibt schon bestimmt eine den Auto einen oder anderen,
1: genau der das vielleicht machen könnte, aber ich ja. meine, so der größte, der größte Teil, der ja, fliegt. Ja. Also, also, solange aber, kein Flug 2000 Euro kostet oder 3000 Euro. Ja, solange
0: ist es sicher machbar,
1: ja. auf jeden Fall. Ja, gut. Ja. Vielleicht nochmal Service und Bewertung, vielleicht von den Fluggästen. Ich sehe gerade SkyTrax ist noch eine gute Anlaufstelle, wo man halt wirklich diese, ja, was ist die beste Airline, ne? Mit den 5 Stern-Rankings genau. sich angucken kann. Ich weiß gar nicht, wer dieses Jahr abgeschnitten hat, als beste Airline abgeschnitten hat. Ich weißt weiß, du da, es wer vielleicht? Ist. Es gibt irgendwie 10 Airlines, die 5-Star-Rankings haben.
0: Ja, ich glaube, war nicht äh, Singapur und Cathay auch dabei. Cathay war sicher dabei, aber ich glaube, ist jetzt eigentlich auch nicht ganz so wichtig, oder?
1: Nö, aber ich meine, klar, vielleicht äh, interessiert es halt die Leute, oder? Wie gesagt, die Eltern sind ja dann immer mal erpicht, ne? <lacht> diese, diese Rankings und dass die Kinder dann halt ja, gut runterfliegen. ne?
0: Ja, sicher runterkommt man da auf jeden Fall, das ist kein Ding. Nein, ja, ist halt, ähm, ich, ich kenne nur die schlechteste Airline, es gibt nur von diesem Ra Rating, gibt es eine Airline, die einen, äh, einen Stern hat. Okay. Ich bin ja auch schon geflogen. Okay. Das Nordkorea Airlines, ähm, Air Koreo. War gar nicht so schlecht, die äh, Flugzeuge gelten zwar als schlecht gewartet und sind nicht zugelassen für in Europa zu fliegen, Ähm. Aber der Service war genauso schlecht, weil die ganze Zeit wirst du mit nordkoreanischer Musik Bescheid ähm, und es, als Verpflegung gibt es einen kalten aus dem Kühlschrank geholten Hamburger. <lacht> also das, das ist schlechter Service. Das ist, ist glaube ich, das schlechteste, was
1: ich. Ja, siehst das ja doch erlebt. Ich
0: erlebt habe, ja, aber das ist so eine Ausnahme. Man fliegt man schon mal nach Nordkorea. Das ist eher selten. Ähm, Sonst habe ich wirklich. Ich sehe seh gerade,
1: das Lufthansa hat fünf Sterne bekommen. Lufthansa. Lufthansa oh, ist, ist jetzt Five Star. Cathay ähm, ja. hat einen fünf Singapur Sterne bekommen. Singapore Airlines ist dabei. Qatar Airways ist dabei. Genau. Weiß gar nicht, echt. Hat dies Jahr haben die Emirate schön, keine fünf oder? Sterne bekommen? Was? Das glaube ich doch fast gar nicht.
0: Emirates hat keine fünf Sterne.
1: Ich gucke hier gerade nach.
0: Weiß ich gar nicht. Da muss mal echt kurz mal schauen. Ja. Die haben eigentlich allen Quality auf uh, Skytrax ja, vier, vier Sterne. Ja, stimmt. Dann ist, es die sind echt, äh, echt, schlecht ist <lacht> echt schlecht gemacht. Das
1: ist echt schlecht gemacht.
0: Transfer Service Assistant hat noch ja, vier. Ja, New Zealand Sterne. hat vier. Staff und Premium Check-In Facilities und vier Check-In Staff. Ja, das ist äh, klein... Also ich finde, vier Sterne sind, glaube ich, auch noch gut genug, um damit gut zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm Äthiad
1: auch. Äthiard hat auch vier und sogar China Airlines hat jetzt vier, vier oh, Sterne. Krass. Wow. Ja.
0: Und China, China Airlines. ist. Na gut, die, die versuchen zu... Die sind an, okay. Turkish Airlines ist, glaube ich, auch auf dem Level. Den, eigentlich hatte ich, eigentlich ich auch gedacht,
1: auch, dass die fünf kann Sterne auch haben, haben.
0: Nach Australien fliegen sie, soweit ich weiß.
1: Ähm Thai hat vier Swiss hat vier genau ja ich glaube der Name ist so haben wir so langsam haben wir eigentlich ja, alle großen Themen erstmal abgedeckelt
0: ja das ist schon und wenn ihr Wie gesagt, genau. haben, wir noch mal uns anschreiben unsere Webseite Oder stehen halt Websites ganz viele Genau, gute recherchierten
1: genau Artikel.
0: So im Moment auch auf dem aktuellsten Stand der Dinge und sonst einfach ein bisschen Preise beobachten, buchen, wenn man, es, einfach, wenn man das Gefühl hat, das ist ein guter Preis, der gefällt einem. Also so schöne Eins am Anfang, wenn die weg ist, dann würde ich sicher zuschlagen für so langen Streckenflüge. Ähm, Sonst immer ein bisschen beobachten. Mhm.
1: Genau, auch bei uns kann man halt mit unserem Service eigentlich, bist du ganz gut bedient, ja. Wenn du einfach eine Anfrage stellst für diese Open Returns, ähm, ja, wir kümmern uns um dich. Definitiv. So, perfekt. Ja, super.
0: Super, ja, danke, dass wir ein bisschen über das schwatzen konnten.
1: Kein Problem, ich bedanke mich bei dir. Und ja, mal gucken, welches ich, Thema... Ich
0: weiß noch gar nicht, was ja, als jetzt als nächstes. nächstes... Als nächstes kommt auf jeden Fall wieder eine Backpacker-Story. Mit wem? Ich habe selber keine Ahnung. Dann lasse ich mich nochmal überraschen. Ähm, aber sonst würde ich erst mal sagen, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt einfach äh, uns auf work-travel-fun.com. Um, und wir werden es schnell möglich, schnellstmöglich beantworten und in der Zwischenzeit habt eine schöne Zeit, gebt nicht zu so viel Geld bei Flügen aus, bis zum nächsten Mal <lacht>
1: Tschüss, ciao Tschüss